0: noches, qué gusto que estén con nosotros acá en Siendo Honestos. Recuerden que además de vernos por CDN Canal 37 nuestra casa, pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube, en donde es buenísimo que le den a la campanita, que se suscriban y que nos comenten sobre todo a quienes quieren ver aquí, en estas sillas de nuestro estudio. Esta noche yo vine vestida de blanco, impoluto, porque dicen que el caballero con el que yo estoy, dice, no sé, es el abogado del diablo. Pero yo no puedo decir eso, que me lo diga él. Carlos Valcácer, un querido amigo de la casa. ¿Cómo estás? Digo amigo de la casa porque eres referencia en distintas oportunidades para, para nuestros análisis
1: eh, jurídicos. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias, Caterina. ¿A ti
0: te han dicho en varias oportunidades que tú eres el abogado del diablo?
1: Eh, a veces eso me son más ruboriza, pero... <risa> Pero, ¿Qué es, pero
0: dime, ¿es cierto que tú no defiendes a víctimas?
1: No, no defiendo, lo que ocurre es lo siguiente, y eso me, recuerdo que me lo dijo Guillermo Gómez, tu colega periodista, sí. que mis manos han tocado rosas y espinas a la vez. Por ejemplo, yo fui director de Consejo de Defensa de Quirino Eneto, Paulino Castillo. Exacto. Pero fui a Bogotá también a sí. no iría a piedra una vez. Mm. La única vez que yo oí una sentencia a su favor. Fui abogado de Euclídez Gutiérrez Félix, de Eduardo Semaras Rosboom, Fui abogado de, de Rolando Florian Félix y también fui abogado de Alejandro Brillón y de Abel Matute.
0: Y, y que la audiencia disponga quién es la flor sí, y quién no, es la espina. Fui
1: abogado de Milton Peláez también, sí. de su muerte. Y, o sea, uno, dependiendo el, el tipo de caso, que, que le llegue a, al despacho. En ese asunto el abogado que difiere un caso por otro porque entiende que tiene una alta densidad de dolor, de penurias, ahí deja de ser abogado.
0: O sea, no importa lo que la gente diga, porque es lo que te digo, eh, normalmente la gente tiene como quien dice sus villanos. Preferido. Y la, la audiencia identifica a sus villanos según Sí, según el a mí acto.
1: a mí me tiene sin cuidado la audiencia porque yo... Si hay que defender al que mate la humanidad, yo lo defiendo, ¿eh? para que estemos claros. Ahora, yo me abstengo por un, un tema ya de principio. Uh -huh. Un padre que no quiere pagar la pensión alimenticia de su hijo. ¿A eso no, tú no lo defiendes? No, no no, no lo defiendo. Por eso sea, no quiere a su hijo, no me va a querer a mí. ¿Tampoco te va Sen, a pagar a ti? ¿no? Sencillo.
0: Probablemente tampoco te pague a ti.
1: Probablemente tampoco me
0: pague. Y, y quizás por la segunda, eh, eh, considere
1: <risas> no defenderlo. Es de un tipo humano, porque inclusive uno incluso... Uno ha intervenido en ayudas económicas a, a niños desvalidos que no tienen vínculo familiar con uno. O sea, no, en ese tipo de, de defensa yo no la asumo.
0: ¿Qué tan cierto es, eh, Carlos, que el que no tiene recursos económicos en este país se friega, por no decir la palabra que son cuatro letras y que empieza con J desde el punto de vista jurídico? El que no tiene recursos económicos se friega en los tribunales.
1: En parte sí, porque eh, tiene que ir a la defensoría pública. Sí. Los defensores públicos son buenos abogados, pero eh, el hecho de, de superficie profundizar en derecho, ya al fondo, ¿no? Al fondo de, del, del mar, de, de ese océano Índico, eh, a veces no llegan, por temas ya obviamente de propios recursos. E que se necesita para
0: la investigación
1: Correcto, ¿no? Y hasta de, consulta, doctrina, etcétera, etcétera Pero eh, también un tema de suerte Yo conocí un, un joven que estaba acusado de un homicidio uh -huh. y Lo condenaron a 30 años Me llevaron el caso a la esposa Yo le hice el recurso Y no le cobró un centavo La corte anuló la sentencia de los 30 años
0: ¿A ti algún defensor público te ha ganado un caso?
1: Eh... No, porque yo es difícil que lleve un caso de víctima. Uh -huh. No, porque los defensores públicos son sí, contrarios. Sí. Y, y le anuncio la sentencia, lo dejaron preso porque olvidaron disponer su libertad, le elevó un habeas corpus, fue acogido el habeas corpus. Bueno, y hace apenas, hoy, hoy domingo, hace apenas cinco días, el Tribunal Colegiado de la Provincia de Santo Domingo Oeste, uno de los colegiados más estreados, eh, 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 aplicó la extinción del proceso. Uh -huh. Yo le decía a mi hermana Rosa, mira, si uh -huh. ese señor hubiese sido hijo de mi vecino, de Tony Rivera, ahí hubiese estado, hubiese estado aparcado un Mercedes-Benz S 500 2022. Así es la vida. Pero no lo cobré un centavo. O sea, uno ayuda ¿no? en gran medida.
0: ¿Tienes décadas dedicado a la, a la profesión de del derecho, eh, supe que trabajaste en una central de publicidad, que trabajaste en John and Rubicam, y que definitivamente dijiste, yo me voy por, para, para ser abogado.
1: Yo estudié Derecho trabajando en John and Rubicam de yo entré allá eh, digitando, Ajá. la composer, <risa> y luego a mí, yo facturaba el departamento de arte, y era tráfico en el departamento de arte, y hacía tres trabajos a la vez. Cuando me fui, hablé con Pituca, Dije que tenía que irme. Ella me dio la prestación de laborales como si me hubiesen despedido. Y ahí entonces yo entro a trabajar en la oficina de don Vincho Castillo, de forma externa. Uh -huh. eh, yo re lo representaba a veces, en algunos casos a él. Y luego entonces, eh, toma mi vuelo propio, hasta donde tengo todavía cordiales relaciones. Y decidiste que era el derecho. ¿Por sí. qué te
0: quedaste en derecho penal? Carlos. Yo
1: quería estudiar psicología sí. Lo que pasa es que John Rubican eh, El horario era hasta las 5 Y psicología de la UAS Era hasta las 6 Entonces sí. iba a coger una materia, dos materias Yo llegué a tener más obras de, derecho, de psicología en mi casa que de, que de derecho De Jung, de Adler De Freud Me gustaba mucho la psicología, mucho Pero un tema de horario Me fui a derecho Y en derecho siempre me gustó la materia penal eh, independientemente de eso, eh, yo iba a tribunales desde que estudiaba Derecho. Mi primer caso fue contra Don Vincho, precisamente, contra Cast contra Don Vincho, Ramón Pina y Héctor Emilio Sánchez Morcelo. Fue la muerte de la, de la esposa del periodista, Erwin Cotto. Ella se llamaba Gladys Altagracia Volque Sánchez, arquitecta. La mataron. Ahí en la Lincoln con María Soler, a, a una esquina. Fue mi primer caso. Ahí nació la amistad mía con, con Ramón Pina. La amistad con sí, Bincho, en bancadas distintas. Sí, la amistad mía luego con Don Vincho nace como consecuencia de la muerte de Torvende, uh -huh. que Yo soy el abogado en ese entonces del Comando de la Libertad junto con Ramón Pina, acusado de esa muerte y también fue otro grupo preso de, de policías uh -huh. involucrados en, en el mismo hecho. O sea, lo que investigaron. O sea, dos grupos opuestos en la cárcel.
0: Eso se puede dar hoy, yo te pregunto. O sea, que se esté en barras diferentes, incluso cuando es el Ministerio Público el que acusa y la defensa haciendo su trabajo, que se dé una relación de cordialidad, sí. casi de amistad.
1: Sí. Yo incluso en la, en la audiencia de la apelación de, de Jan Alain, yo le decía a, a Jenny Berenice que yo no le iba a llamar Jenny a ella, sino le iba a llamar Berenice, porque ella me contó que su madre le dijo, le contestó, le, le, le aconsejó, no le conteste a nadie que te diga Jenny nada más, ni Berenice, que te digan las dos, los dos, nombres. y yo, de forma jocosa, le llamaba Berenice, pues yo le decía que el Berenice viene del griego macedónico, Berenice, que significa, le digo yo, disque, mujer de victorias, <risa> Y como te digo, llevamos una, un vínculo de respeto en el estrado igual que con Wilson. Pero se lanzan duras acusaciones. Ah, no, 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 obligado, no, no, claro, para tumbarla. Y ella a mí también. Nosotros venimos peleando hace más de 10 años. Yo lo sé. Cuando Román, cuando, en Santiago.
0: Exactamente, cuando el caso de, de Román. De
1: Adriano Román. Sí. Pero, como te digo, uno tiene... uno tiene un, A la gente hay que reconocerle sus méritos. Por ejemplo, yo digo que eh, la educación de Wilson Camacho, a quien no conozco, ¿eh? De, debió haber sido cara, porque pudo puede haber sido malo, o sea, conjugador de derechos, pero es un hombre decente y es educado. Y eso vale mucho.
0: Y, y es muy necesario para la aplicación de justicia. Claro que sí. Estamos en una situación en la que la gente está eh, demandando desde hace algún tiempo, digo la gente porque así, así se contempla, eh, que se lleve justicia en los casos de corrupción pública. Y ese fue uno de los principios que enarboló la actual administración. El presidente Abinader, su equipo de gobierno, decían al principio y durante toda su campaña que ya era tiempo de que eh, se tuviese un país con cero impunidad. ¿Tú crees que llegó ese tiempo, según lo que estás viendo?
1: Mira, es una, es un es mitológico. Te voy a decir por qué. ¿A qué, ¿A qué Abinader llama justicia? ¿De qué justicia independiente? Y el Ministerio Público es justicia. Él ni sabe lo que es justicia. Es justicia. Tú agarras un Ministerio Público y colocar dos personas ahí. Colocar a, a, a Juan y a Luisa. Uh -huh. Luisa, ¿tú te ciñes al pacto de presunción de inocencia? Sí. Tú estás involucrada en un hecho que conlleva pena privativa de libertad de 10 años. Yo soy inocente, señora señora Berenice o señor Camacho. Y usted, Luis, también yo me ciño, me ciño al pacto de, de presunción de inocencia. Yo soy inocente, no hay problema. Vamos el mismo día a atención permanente y le decimos a la juez, ellos firman el pacto de presunción de inocencia. Yo pido que sean enviados a Najayo mujeres, a Najayo hombres, los dos, se da un aplazamiento por A o por Q. A los dos días que ya la prisión te está haciendo de tragos, vuelvo otra vez te bajo y te digo, tú sigues con el pacto, y tus hijos solos, tú dices, no, yo no puedo seguir con el pacto, yo soy culpable, ok, yo soy una ladrona, yo soy una falsificadora, yo soy una estafadora, bien, y usted, no, al otro, no, yo sigo con el pacto, yo no soy ladrón, yo no soy estafador, muy bien, Usted se va preso y usted que admite que es una ladrona se va para su casa. Eso no es justicia. Un grupito de bandidos disfrazados de jueces que legalmente la van a pagar pronto, que engañaron a la justicia bajo el ideal de independencia y se han metido a miedosos porque nunca tuvieron demanda profesional. Nunca, y no se van a inmolar por liberarte a ti, que mantiene la bandera de la inocencia, en un país donde en ningún caso de corrupción ha habido una fuga ni una obstrucción de la investigación. Bueno, conozco un caso, en el partido de gobierno, por cierto, uh -huh. de un tal Michelin que cogió un avión y se fue, con el lío de Jorge Blanco. Y así que tú me dices a mí que hay obstrucción, tú con 1.500 fiscales, y 7.000 guardias y 2.000 chivatos. Y una puerta que, oye, en un interrogatorio que hicieron un cliente mío, Jenny Berenice y el mismo Camacho. Cuando Camacho entraba, recuerdo que tocaba tres veces la puerta. Todo, 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 como una clave. Y abría. Tre para él entrar al despacho de Jenny Berenice. ¿Cómo se construyó construir nada ahí? Y más en una investigación que ya está en su agonía. Donde el plazo se terminó. Fuera de plazo. Y solicitaron lo que el código le permite. Estamos naturalmente. hablando del
0: caso de Jean Alain Rodríguez. Claro,
1: y otros más. Sí, pero Entonces, en el, cas en ya el caso... Ya en el caso de Jean Alain específicamente sí. correcto. donde tú ya tú estás pidiendo plazo y ya te dieron prácticamente, matemáticamente te dieron dos meses nada más.
0: Dice Wilson Camacho que no es nada más blindado, que ellos tienen elementos para llevar a cabo un huracán categoría 5. Me lo respondes cuando regresemos. A
1: ver, vamos a ver.
0: Regresamos con más, Carlos Balcácer está con nosotros, yo decía que hay quienes lo califican como el abogado del diablo porque por lo general, no solamente en los últimos casos, él asume eh, defensa de personas que no necesariamente están bien vistas. Por, por el imaginario popular por decirlo de esa manera, o al menos esos casos te han dado cierta notoriedad caso por ejemplo de Florian, de Florian Félix que vamos a hablar de eso un poquito más adelante pero en la última parte hablábamos del caso específico de Jean Alain Rodríguez, uh -huh. ex procurador general de la República, se ha solicitado una extensión del plazo para seguir construyendo esa acusación de la que el Ministerio Público dijo al principio que tenía un caso blindado y que ha necesitado 18 meses y ahora 3 más, que fue lo que finalmente le concedieron, dice Wilson Camp macho, que ellos tienen un huracán categoría 5 para llevar a la a juicio a Jean Alain Rodríguez y al
1: resto de los imputados en este caso. Es natural que él exhibe ese lenguaje, esas expresiones de blindado. Yo lo escuché de él eh, en los albores del caso del de caso, Jean Alain. Sí. Sí. Y también recuerdo, haciendo un, un corte, pero con un símil, con el caso de el Él con Odebrecht iba con su voz meliflua, como yo le llamo, locutoril, Uh -huh. y le decía a la prensa ya estamos ganados eh, con penas altas este caso está blindado, y ocurre que, ocurrió que vino una absolución bien él no apeló mismo que Domínguez Brito con Felipe Bautista ¿tú no apelaste pero la prensa mediática que ellos dominan no le interesó y desilvanar esa costura Dos.
0: ¿Eso fue en cuál caso? O de Brecht.
1: En el caso de Brecht. Porque si tú mantienes el lunes que tú eres culpable, sí. llámese rondón, sí, Víctor Día sí, sí. 15, el lunes y el martes hay absolución, entonces el miércoles apela. Uh -huh. Porque la corte te puede revocar tu, 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 tu razón. Sí. ¿Por qué no recurrió? Entonces el discurso, él debe sustituirlo ya, cambiarlo. ¿Brindado de qué? ¿En qué sentido? Uh -huh. ¿Con, ¿Con qué? ¿Con la abeja perimetral? ¿Con el tema de la victoria?
0: No, ahora salieron nuevos elementos. ¿Cuáles? Hay un programa de investigación que, que dice que se incluso se cambiaron identidades para el <risa> tema de la comida en sí. las cárceles. Eso
1: me hizo muy reír tanto. Eso me hizo muy reír tanto. ¿Por qué?
0: ¿Por qué te da risa esa investigación, Oye, porque,
1: claro, y Jean Alain se rió mucho también. Oye, ¿por No ¿por te qué? creo. Sí, que, no. que Jean
0: Alain se rió de la sí, investigación No, no, de no, no,
1: yo, no, no, Yo provoqué la risa en él. ¿Por qué? Porque recuerdo que leí... Eh, en los medios de comunicación, que llegaron en el mes de febrero de 2021 25 sacos de arroz, uh -huh. uno de los cuales estaba podrido, ya estaba maloliente. ¿Y uh -huh. qué tiene que ver Jan Alain con un saco de arroz podrido? ¿Qué tiene que ver? Yo te pongo un caso más sencillo: para Wilson, o para la misma Miriam Germán, primera vez que la menciono en el tema de Jan Alain. Porque sin inhibición de Miran Germán le, le da para eso una, una patente a ella de caminar sobre cadáveres. Porque está inhibida. Pues en la victoria se descubrió. Cuando el motín, ¿qué se descubrió? No se descubrió un circuito cerrado de vigilancia. Es cierto, se ¿Manejado por quién?
0: Por los mismos presos. Por
1: los mismos presos. Perfecto. Bien. Y se, se diseñó una investigación. Pone el saco de arroz podrido y Jean Alain en la Procuraduría. Ahora bien, ponme las 52 cámaras, vigilando a los presos y a los militares también, pómelos ahí, de la Penitenciaría Nacional de la República. Bien. ¿No tendría contacto el coronel con eso? Por favor. ¿No tenía contacto directo el coronel? De la Pero, no, no, un segundito. Sí. ¿No tenía contacto, control, el, el coronel? Porque okay. la victoria te pasa requisitos dos veces al día.
0: Sí, de eso hemos hablado. Bien,
1: entonces, ¿por qué el coronel no lo tocaron? ¿Por qué las 52 cámaras no alcanzó al coronel? Hoy ahora quien ha alcanzado a casa, Jean Alain con un saco de arroz.
0: Pero fíjate una cosa, Carlos. No, pero eso ah, para reírse. Sí, no, nosotros lo, lo hemos dicho incluso en el programa que tenemos acá en la mañana, eh, en donde la, la Procuradora ordenó una investigación y todavía estamos esperando los resultados de esa investigación. Sí, tú
1: la estás esperando, los dos? resultados. Bueno,
0: entiendo que la palabra de Miriam Germán debe valer algo, la Procuradora General de la República, entiendo que ella debería honrar la palabra y solicitar que esa investigación se haga pública de manera eh, rápida, expedita. ¿Ha pasado cuántos meses? Creo que dos o tres meses de eso, en fin. Tú dices que Jean Alain se
1: ríe. No, no yo, no, pro, no, yo le provoqué que se ríe. Ok.
0: Hay una situación relacionada a la personalidad de eh, Jean Alain Rodríguez. Se ha hablado mucho de que incluso en el proceso en el que se le fue a detener, él le dejó una mano de plátano, de plátano a Jenny Berenice. Y se, y se habla de esta suerte de, de estilo eh, poco humilde. De Jean Alain Rodríguez, por
1: decirlo de alguna manera ¿Tú
0: crees que eso le hace bien A Jean Alain Rodríguez en la posición en la que está?
1: Pero eh, vamos por partes sí. oye, oye, cuando tú vas y te entiendo Una sí. mano de plátano ¿sí? Sí. ¿Tú sabías? ¿Eso fue lo que se dijo en el proceso? Sí, no, sí se dijo en el proceso Pero sí. no, se, no se dijo ni se escribió En la solicitud de imposición de coerción
0: ¿Por O sea, qué? ¿Tú crees que eso fue mentira?
1: No, eh, claro que sí
0: Ah, ¿Fue mentira que le pusieron claro la mano de plátano? Sí,
1: claro que sí, oye, ¿por qué? es que lo que se encontró fue en forma de fruta, creo que de un plátano, quizá era un rulo o un, o un guineo, de eso para hacer ejercicio, que son antiestresantes. Unas son gomas, otras son circunferencias, sí. eso era como para hacer ejercicio de mano. Estaban guardadas y no dentro de la caja fuerte, encima de la caja fuerte, pero no era el plátano en sí. No era eh, ni ningún tubérculo, nada de eso. O sea, no fue un mensaje que le
0: quiso mandar no, ya o sea, a por de,
1: No, por Dios, no, jamás en la vida, nunca, lo que hace es que eso se manipuló. Hay que decir, Jenny dice que él era un narcisista, sí. que tú sabes que es uno de los trastornos de la personalidad. Sí, y no pues, lo es, tú que no, lo conoces, no, tú que no, no, lo defiendes. No, 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 no lo es, no jamás en la vida, no, 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 no. De a veces si uno necesita ya nunca hubiese tenido ese conglomerado social que la admire y que le quiere. Tú no te imaginas la gente, la gente que desfila, que desfila a través de mensajes, comentarios en las calles sobre el tema ya que se ha hecho con él, donde terminan diciendo que todo esto es una venganza. ¿Tú crees, sin... ¿Tú
0: crees que es una venganza personal? Claro, no, no tienes no. duda. Es
1: una venganza directa y una venganza indirecta. Es una venganza indirecta de Miriam Germán. ¿Y por qué no lo defiende el PLD? Vamos por parte espérate. Oye, sí. ¿por qué? Porque mencioné el nombre de Miriam, sí. a quien yo respeto. ¿eh? Ahora, ¿por qué es una venganza de Miriam, transversal? No es Miriam directamente, ¿ok? Miriam no hace eso. Bien, lo hace Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Porque todo, todo el dolo que había ahí todo el dolo, pero Jenny Berenice lo sabía, todo el dolo que había ahí, y Wilson Camacho también, y entonces, pero están involucrando a Jean Alain en Alain en, 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 en defraudar más de 56 millones, de los cuales 5 millones lo trabajó Jennifer Berenice en la fiscalía. Ah, no, pero esa parte no te estoy diciendo que ya lo manejó mal, uh -huh. pero vamos, entonces, vamos a hacer una auditoría general. Entonces, es una venganza de ella, ¿por qué? porque ella entendió, y ahí están los chats, que son los que soportan una recusación que hay en contra de ella. Donde en chat, oye lo que ocurre, Jenny Bernice entendió que ella no debía haber sido relegada a una, prime, a una tercera sala de la Corte de Apelación después que ella estuvo al frente de la Fiscalía Distrital. Así es. A ella no le gustó. Pero el calafón era ese, vamos a llamarle así. Yo, el de Medina, la envió para la consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y ya, porque realmente ella enfrentó muchos crímenes, eso es verdad. Como ya también. Como tampoco ya debe ser enviado al ergástulo. Pero nada, no podemos mirar hacia atrás.
0: ¿Por qué el PLD no está participando como defensa? ¿O por qué no apoya la defensa? ¿O la apoya? Por lo, lo que se ha visto hasta ahora es que el PLD ha preferido no referirse al. A lo
1: mejor, para que no vengan comentarios oportunistas. Y además, nosotros no necesitamos el PLD, porque yo no soy PLDista. Nosotros no necesitamos el PLD. ¿Para qué? Pero Jean la es la PLDista. No te, no te lo discuto. Está bien, pero no necesitamos el PLD.
0: ¿Pero él no siente que su partido lo ha abandonado? No
1: lo siente, porque no necesita el PLD. Mm. Él necesita a sus abogados, que trabajemos como trabajamos nosotros hasta los domingos también.
0: Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con más de Carlos Valcárcel. Hablaremos de otros casos también importantes, de un fenómeno que se dice existe en el país. Yo no sé si usted tenga elementos suficientes para sostenerlos, que se trata del populismo penal. Hablaremos también de narcotráfico en la República Dominicana. Hablemos también de su casa. Me han dicho que su casa es particular y se ve en algunas imágenes. Vamos a abrir las puertas de la casa de, de Carlos Balcácer un ratico por aquí. Enciendo honesto, ya ven. Regresamos con más. Siendo honesto soy con Carlos Balcácer, destacado abogado de la República Dominicana. Ha llevado eh, decenas de casos. Le preguntaba fuera del aire que cuántos tiene ahora. Me dice que más de 100 y yo le digo, pero ¿y cómo? ¿Cuántos abogados trabajan con usted en su oficina?
1: Normalmente bueno, trabajan dos hijos, una abogada y un paralegal.
0: ¿Y, y... con eso es suficiente para manejar sí, todos sí, estos porque casos? porque la
1: materia penal requiere... Una atención muy, muy, muy personalísima. Uh -huh, Los imputados uh -huh. no quieren que tú deleguen otro abogado, ni que le envíe un abogado, no, no quieren. quieren ¿Cuál ha sido sea... el
0: caso más difícil que usted ha manejado hasta ahora? Eh, ha haciendo como este recorrido en el tiempo, viendo por el retrovisor. El bueno, caso que usted recuerde que usted dice, oye.
1: No, fue el, ca fue el caso de Orlando Martínez. Yo defendí a General cuando yo era en Montaz, uh -huh. luego a General Joaquín Antonio Pocastro. Luego eh, también manejé el tema de, junto con Altaña Pérez Méndez, el caso de Narcisazo. Defendimos general Leo Reyes, Ben Cosme. Y fueron difíciles los dos, pero más Ed Orlando Martínez.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Desde el
1: punto de vista social. Porque Ed Orlando Martínez eh, pretendió, y, y lo, lo han logrado con éxito, eh, hacer un, un dibujo eh, eh, criminoso de que fue una muerte encargada por el entonces presidente, a la Sazón, Joaquín Balaguer. Yo me he yo me pasado toda mi vida pues, combatiendo a Balaguer. Incluso fui preso por asuntos de política cuando Balaguer. ¿Era un muchacho usted? Sí, sí. Y a mí me reclutó Otto Morales, el primo mío, por el EFRES. Y conocí a Miguel Coco, siendo yo con 14 años, y, y te puedo decir una cosa, yo tengo mi convicción, una convicción clara de la vida, pero yo no estoy con la calumnia, yo no lo, yo no, ni el abuso. Y yo decía que Joaquín Balaguer nunca mandó a matar a Orlando Martínez. A Orlando Martínez le van a dar una pela, una golpiza, que probablemente muriera de la golpiza, no se puede descartar, eso es verdad. Y fue así que la Corte de Apelación Presidida por el juez que descargó a Salvador Jorge Blanco, Julio, Baut Julio Merlin Bautista Pérez, acogió nuestra tesis y condenó a los imputados de 30 años, varió la pena a 10 y 12, porque entendió que fue un, una muerte como consecuencia de golpiza acechada premeditada. ...por ahí un tema muy profundo... ...que fue una legítima defensa subjetiva... ...con legítima defensa objetiva... O Salmón Martínez pensó... ...que lo iban a matar... ...en cuanto a, en cuanto a apariencia inmediata... ...cierto... ...porque se desmontaron... todos del vehículo... Con, ...con armas... claro. ...bien... ...pero no lo iban a matar... ...porque todo el tinglado que había... ...indicaba que era una paliza... ...pues llevaron un su menor de edad... ...que había sido de la banda... ...balaguerista... ...con fines de escarmiento... ...bien... ...pero cuando rodean hablando. El que está preso en la victoria, Yubérez o sea, eh, Ricard, lo está, apunta a Orlando Martínez, que está en su carro lancia, buscando un arma, desesperado. A mi legal, por cierto, que él tenía ahí. Bien. Pero en el flanco derecho estaba Mariano Cabrera... durante el paracaidista, apuntándolo también. Y, y el de la izquierda, Yubert Ricard, le vocea al paracaidista. Está buscando un arma, está buscando un arma. Obviamente, iba a disparar. Esa era la legítima defensa objetiva. Entonces, María Juventus Ricard, para neutralizar a Orlando, le hace así y le dispara y lo coge aquí en el, bra en el brazo izquierdo, entra, sale el disparo y termina en la puerta. Por ese disparo, Don Martínez nunca iba a morir. Bien, pero ante la deflagración del tiro, el sonido, el boom, Aquel se turba y cree que Orlando, que él ha empezado a disparar. Eso es un fenómeno espectacular. Y viene y le dispara y lo coge aquí en el pómulo derecho y lo mata cuando regresan al vehículo, el que conducía el vehículo Joaquín Antonio Pau Castro, que no quería ir a ese caso, no quería ir ante lo que le, lo que le eh, 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 encargaron la misión. Él decía, mira qué maldición a mí me ha ocurrido esto, señores. Y, él, y es el que muere como el, el, el Caín de la película. Mm -hmm. Bueno, el caso es que todo salió a relucir, pero cuando tú quieres manejar un caso, que fue un asesinato, que por encargo, no, 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 no. Cuando tú te matabas, no veas que estás ahí, que buscando un muchacho en Villa Consuelo. Y ¿Nunca que se de pudo
0: establecer que fue una orden desde el Poder Ejecutivo?
1: Eh, no, no, porque es que no, no tenía que ser del Poder Ejecutivo. Yo sé que fueron militares que le dijeron a Joaquín Antonio Pocatro, uh -huh. vaya y busque un tigre de eso de las que eran de la banda, porque hay que darle un escarmiento a un periodista. Y cuando Pou busca a, Juve y a Ricard, ellos ni sabían qué periodista era, solamente que tenía que pararse en, el, en la San Martín. Pero dar un
0: escarmiento en esa época significaba muerte segura.
1: No necesariamente, ya es un campo de subjetivo.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: No, muerte segura era como hicieron otros Morales, vamos a rodearlo con cuatro de policía y vamos a darle un tiro en la cabeza. A la franca. De y no deja que buscar con del, un, uno de la banda en Villa Consuelo, un muchacho con unos palos. No, 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 no. no. Y en ese momento en el que...
0: Porque el ejercicio del derecho, eh, bueno, así se llama, es
1: el Estado de Derecho. Correcto. En la época de Balaguer no había Estado de Derecho. Había y no había. ¿Tú sabes por qué había en parte? Porque yo tengo una pregunta. Entonces, ¿por qué la página en blanco que dejó Joaquín Balaguer en uh -huh. Obra que, recuerdo que me la autografió a doctor, doctor Caloba, que hace como testimonio de sinceramente la colección completa de mis obras. ¿Y por qué los dueños de diarios de ese entonces, directores de medios, todos, porque no hicieron una marcha con un lazo negro amarrado aquí, a la máxima como 25, con una sola pancarta? Doctor Balaguer, llene la página en blanco. Uh -huh. ¿Por qué no lo hicieron? Ah, pues entonces Las exoneraciones de tinta, papel Para sus periódicos, entonces se le iban a aniquilar Entonces, ¿con qué que viene? Y yo te digo una pregunta a ti. ¿Tú sabes cuántas horas de sol le daban a los presos políticos? Guerra fría Inteligencia cubana Soviética uh -huh. tipo entrenarse en Cuba y en China sí. Tres horas de sol por la mañana y una de tarde
0: ¿Y ahora cuántas las están dando?
1: Ah, ya, por lo menos a Yang Alain
0: Yang Alain es un preso político ¿Y a los
1: demás? Yo entiendo que sí porque es por venganza es un preso de Luis Abinader no del PRM de Luis Abinader Jean Alain Rodríguez selectivo no la diputada de ha la... hablado de una venganza no la, de no la dipu... sí, claro porque, no hay... porque la diputada de la Vega nadie la ve porque es del PRM con sus jueces preferidos o sea
0: hay justicia selectiva con en con sus jueces preferidos
1: de jurisdicción privilegiada pero es un tema que se hablará pronto uh -huh. no ahora es otro tema bien eso es selectivo. Hay
0: justicia selectiva
1: en el país. Claro que sí, claro que sí. Pero eso es nuevo. Y Girón, no Eso Girón? es nuevo. Es La nuevo. justicia selectiva. Es nuevo. Balaguer no lo hacía. Balaguer te agarraba y te... ¿Pero tú sabes cuánto, a, cómo, ¿A cuánto condenaron? Obviamente no había pruebas. ¿Y el caso
0: de Brecht no fue justicia selectiva?
1: No, no fue justicia selectiva. Fue una justicia que se, 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 se negoció. Mm, bueno. Y todos lo saben. Bueno. No, pero no fue justicia selectiva porque los jueces te llevan a ti, a lo que tú... Te administra justicia justicia lo que tú le llevas. Uh -huh. El juez no puede salir a investigar porque el juez ya no investiga. Ese es para funciones. ¿Qué hace? ¿Qué hace el primer colegiado de esas tres damas? Van a hacerle buscar a los lo verdaderos responsables. Uh -huh. Pero mira lo que es sencillo. El, yo soy amigo de uno de los imputados, obviamente. Uy, ¿por qué tú no apelaste? ¿Y qué tú quieres más selección que esa? Uh -huh. Entonces, si yo soy para ti un ladrón el lunes y me decagan de ladrón y la corte que está ahí con un historial de que revoca todo, esa corte, que es una cuchilla, oye, ¿por qué tú no apelas? Entonces, el que no apela, tú sabes lo que dice al principio, ¿verdad? Le otorga quiesencia a la sentencia.
0: Vámonos a comerciales. Cuando regresemos vamos a concluir con este programa de Carlos Balcácer, abogado destacado del país. Eh, es interesante eh, mirar a veces las cosas desde la perspectiva de al frente, desde el otro lado, eh, sobre todo porque yo sé que este programa lo van a ver eh, algunas personas que consideran que la justicia está pasando demasiado tiempo en dar resultados y que los resultados eh, son según como yo los vea. Pero el tema de la justicia que a veces es ciega o debe serlo, debe serlo, es ciega, muda,
1: bueno, sorda, no es miedosa,
0: una justicia temerosa.
1: Temerosa. Claro.
0: Vamos a comerciar. Regresamos con más. Siendo honestos, hoy con Carlos Balcácer, abogado de la República Dominicana, abogado actualmente del caso eh, Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República. Eh, yo comentaba con mis colegas periodistas acá en CDN que algunos... Eh, compañeros de otros países me dicen pero que el fiscal dominicano está preso pero algo muy grande ha debido hacer y, y yo quiero eh, para un poco eh, comprender su visión de, de cuál es el panorama de la justicia en el país, aunque por supuesto usted tiene eh, un, un interés específico porque defiende a una de las partes, hacia dónde eh, va eh, el país con una justicia tal y como usted entiende que
1: está Mira, yo decía en, en, en otro programa que este grupito de manipuladores, entre ellos Ministerio Público y uno que otro juez, van a ir presos. Oye, ¿por qué? Porque ellos iniciaron la etapa de la retaliación. Se le echaron a la familia del presidente, por ejemplo. Y otras persecuciones hasta innecesarias. Cuando tuvo imputados, como el caso de Girón. Sí que todo y lo cuadroso que en el estrado, en el podio, le, eh, se le olvidó la cuenta de cuánto él ha robado. Y lo premiaron con un arresto domiciliario. O a un pagán que le dice, mira esta es tu hija bella, ¿verdad que sí? Sí. Eh, hoy es lunes, domingo, el martes ya va a ir, va a ir presa con media cohesión. Es tu hija. Bueno, tú eso está
0: pasando en el No, eso
1: pasó con pagán. Eso pasó con pagán. Sí. Y tú tienes tantos años de edad, te quedan tantos de vida útil, con un miocardio detrás de ti, persiguiéndote. Y obviamente te doblegan. Bien, entonces... ¿Te doblegan para decir? Claro. ¿Pero para decir la verdad o para mentir? No, no, Porque no. Esa para, es otra. Es que aunque sea la verdad, es que es, tú tienes el nemoténetro, te irse acusar, eso tú tienes derecho con bueno, el silencio. Y el código lo establece. Uh -huh. Bien. Entonces, cuando tú ves estas cosas así, ¿qué ocurre? La estructura del país. Infraestructura, superestructura. Infraestructura... La, la, la estructura de producción, carretera, avenida, fábricas, etcétera, Superestructura, lo político, lo religioso, lo cultural, etcétera. La superestructura de este país no está por modificarse y buscar de una u otra forma un gobierno serio, transparente. No, esta población lo que está en votar por quien le garantice un empleo, por quien le garantice cierto bienestar. Y te pongo de ejemplo. Aquí le presentaron por segunda y última vez a este pueblo en una bandeja de plata a Juan Bosch. Toma, vota por Bosch. ¿Qué hizo el pueblo? Que no. La única vez que Balaguer no hizo fraude. Y cuando Víctor Grimaldi, que Juan Bosch se peleó con él, Juan Bosch le dijo a Víctor Grimaldi que era director de cómputo. No, no, pero fue un fraude. Y devolvió las medallas con decoraciones que Balaguer le había concedido. ¿Por qué Víctor Grimaldi siguió en el PLD? Incluso fue a la Santa Sede a representar al país. Sí. Porque tuvo razón y dijo, no, 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 perdimos. Bien. Pero tuvo un Guillermo Moreno que tiene un discurso, que no más que un pequeño bugue trepador, pero al fin, un hombre que tiene un discurso de seriedad y no pase de un mil votos. ¿Usted vota? No, no. ¿Yo ¿No no vota? No, no, yo no creo en eso, por Dios. No, ¿Usted no,
0: no. no cree en, el, en, la, en la elección popular? No no, 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 no. ¿Por qué?
1: Yo creo en lo desacierto de ellos y voy y lo defiendo o los acuso pero eso no es una posición como muy egoísta ¿Y no, dónde... no, no no, no, no. lo que pasa es que yo, yo yo peco de no querer ser tonto yo no voy a eso o, o sea yo no creo en la democracia representativa
0: ¿en qué cree usted?
1: en un gobierno de democracia para el pueblo democracia cómo, para el pueblo
0: ¿cómo se construye y
1: dictadura eso, para los explotadores en eso es que yo creo en eso es que yo creo yo no creo más nada entonces ¿qué ocurre? ¿en qué está esta población? esta población va a retornar a la oposición otra vez la va a retornar.
0: O sea, el PLD vuelve, según usted.
1: Yo digo PLD no, oposición. Bien. Ahora que esté el PLD ahí y la gente de Leonel Fernández y los siete pedazos del partido reformista, van a volver. Van a volver. Y como estos señores, en este caso Abinader, instaló la maquinaria de la retaliación selectiva, porque Abinader hablaba de los crímenes prescritos y de los no prescriptos. Es un término jurídico, ¿eh? Lo dejó, lo dejó, lo dejó prescrito era, era para Leonel, para estar usando a Leonel Fernández él no habló de eso ya selectivo, bien bien hay que se aguante ¿eh? porque cuando venga la oposición aquí hay gente que está mirando, mira el reloj y ven que el reloj ya lleva dos, va para dos años y rétame por favor el año de elecciones
0: uh
1: -huh. ¿estamos claros? entonces cuando esto venga y haya que pasar causa a jueces y a fiscales Aquí eso va a venir. Yo fui abogado del Estado con Hipólito Mejía. Así y es. yo le dije a Hipólito, Guido, yo no quiero casos caso que PM contra PLD. No, yo no quiero eso. Al contrario, me dieron el caso contra el hermano del médico de Peña Gómez, Jana Tatú, uh -huh. que se cobró, creo que 15 millones a las 12 de la noche, el 15 de agosto, porque hizo la magluta, todo llena de protuberancias, un disparate que le hizo, y le caímos detrás.
0: Malcácer, ¿tú crees que hay algún juez ¿Algún juez en este país que tome una decisión contraria a cualquiera de estos imputados? Me refiero a los casos sonoros. Me refiero a caso uh -huh. Antipulpo, me refiero a caso Jean Alain, uh -huh. me refiero... ¿Hay algún juez que se atreva a variar medida de
1: coerción? Hubo uno que... Lo... Hay varios que lo han hecho ya. El juez del primer juzgado de la instrucción, Raimundo, que uno es un juez íntegro, por cierto, ¿eh? uh -huh. muy íntegro. Incluso la misma jueza del de primer colegiado. Tú tienes que tener integridad para tú agarrar a Odebrecht y descargar. Por la falencia de Odebrecht. Uh -huh. Independientemente de la presión de Lo que pasa es que ya Miriam Germán había dicho que ese expediente no servía para nada. No, pero, expediente que construyó Jean es que, Sí, pero es que no entiendo, porque entonces no sirve para nada. ¿Y usted, ¿Para, para qué tú mandas a Camacho allá a, 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 a perder tiempo? Uh -huh. Ella no era la que mandaba a Camacho. Ella era la que mandaba a Camacho a concluir en Odebrecht. El, el proceso tenía que continuar. No, sí, pero con Camacho. Envía
0: otro. Dijo Camacho que él no participó en la elaboración de la, de, del expediente. Pero esa, que
1: él le tocó, fue litigarlo. No, ajá, y, litig y litigarlo implica tú involucrarte con el expediente. ¿Y y que él no fue
0: el que investigó, que no, no podía bien, pero sabía
1: del expediente y sabía de la falencia o no. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, ¿y por qué no dijo, ah, por qué no le proclamó a la población? ¿Por qué yo no apelé? ¿Por qué cree usted que hay o no hay jueces que vayan a variar
0: lo solicitado por el Ministerio Público No, es hay jueces sedales.
1: que han variado, por ejemplo de Coral sí. Coral ya variaron a tres Exacto, en, pero ¿va variaron a tres que también decidieron colaborar Bueno, está bien, pero de una forma es una variación Pero esa variación, ¿pero a qué atiende la variación? Bueno, vamos a ocupar. Sí. En Falcón variaron a cuatro, uh -huh. que no cooperaron uh -huh. ¿Me lo entiendes? Sí. O sea, hay la esperanza O sea, hay esperanza según su posición Con po con escasos jueces Pero hay, por ejemplo esta jueza de la cruz, la de la que la que la del de, caso control de Jean Alain asignó a un perito para el tema para el tema de la auditoría con, al lado de lo de la Cámara de Cuentas uh -huh. y Wilson Camacho ahí iba a reventar en la audiencia, uh -huh. yo no estaba pero me lo contaron y ella recurrió en oposición y ellos no va un perito del caso de Jean Alain, más nada o sea eso es justicia, vamos, vamos a llamarlo así que no haya tocado el tema del fondo en cuanto a la variación de la medida. Bueno, yo te digo, es que si yo te estoy pidiendo a ti que me envíe para mi casa, para mi hogar, y con una, con una vigilancia policial en la puerta de mi hogar, con un sistema de circuito cerrado donde vea si yo voy a transitar o no, si yo me voy a sustraer o no, con un, con un brazalete electrónico, con un satélite ahí arriba, vigilándome, y tú no me envías para allá, no te estoy diciendo con esto por la gravedad no porque un por caso de homicidios sí. a policía de estado de delincuencia callejera homicida tú no puedes enviarlo para la calle uh -huh. vamos a estar claros, son cosas muy diferentes ni un narcotraficante de, de alto calado pero las cárceles no están llenas de homicidas las cárceles están llenas no, de, no están de, de... llenas de no están llenas de homicidas y de narcotraficantes uh -huh. sí y de oye no,
0: no le pregunté por el caso de Florian Félix no quiero que se me vaya me comentaron que usted eh, tuvo un rol muy importante por supuesto usted fue participó en su defensa y, y que incluso usted se le vio afectado desde el punto de vista sentimental en, en
1: ese caso. No, no fue. Se así. involucró. Usted? No, lo que pasa es que la muerte de él es una muerte que él se la buscó. Y yo renuncié a la defensa de la muerte de él porque involucraron al capitán que le da el, 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 el tiro fatal, porque fue en la ilíaca. El policía no lo quiere matar a él, no le, no le dispara a la, a la caja torácica ni a la cabeza, pero no sabía que le estaba perforando la ilíaca, uh -huh. que bien, de, descendiendo de cien de correcto. Entonces, acusan, al, investigan al coronel Pulinario de la dotación. Pulinario quería a como un hijo. Y cuando yo vi que bajaron encima de la guagua, del autobús preso, yo le dije a la familia, yo no puedo llevar el caso contra ese coronel. No, porque la pistola de él fue la... Sí, él la dejó en la garita. Fue tan religioso que llega de su casa a las seis, para terminar hasta las seis de la tarde, siete de la noche, porque se fue a las cinco, sí. bajaron la bandera. Y él dejó a, Flor, a Florian con una muchacha ahí ingiriendo bebida alcohólica. No menor, como maliciosamente quisieron decir. Entonces, él llama, dicen, ¿En, ¿en qué está esto? Ya Florian dejó salir. Y le dicen, ahora que eso está en su buena... Él viene de allá, nervioso, vivía en el mismo sector, y le da la vuelta a la abeja perimetral y le vocea, Florian, por Dios, ya yo sé que me hiciste fracasar. Y él le vocea, y Properio y Florian coge la llave de su candado, porque tenía su llave privada, uh -huh. de su celda, por seguridad. Sale y cuatro policías que le temían, le entran un golpe por las espaldas. Naturalmente un borracho, ebrio, <ríe> no siente los golpes, el hombre del dolor, y, y saca entonces un arma eh, blanca e hiere al capitán preven aquí en, en, en la boca. Él se va uh, sangrando con el frío de aquí, del, del corte, va a la, a la garita, coge la pistola que del coronel y le dispara a, de la cintura hacia abajo. Bien. Entonces, en esas condiciones yo terminé el caso, de llevarle el caso de la muerte de él en ese caso. Pero fue una muerte sistémica. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejaran entrar bebida si hubiese estado en el, en el modelo CSR, como está allá en Alain, Pero no le, hago la, le hago la precisión,
0: porque en esa relación abogado-cliente, eh, también se cuecen los bueno, los
1: sentimientos. Bueno, él me hacía a mí, cuando, cuando, cuando yo lo visitaba a Monteplata, me prometía, me tiene una bucecita esa de mujer, uh -huh. de acuerdo, como la de Trujillo, me decía, le tengo un, un pescadito. Y yo iba, cuando me hacía un pescado frito. Este, ¿En sí. la cárcel? Sí, sí, sí. sí mm. Oye, mejor que el de Fellini. <ríe> Lo que hoy casina. <ríe> ¿Usted se volvió su amigo? Sí. No, amigo entrañable en el término amigo, amigo, no. Pero me solidaricé con su situación porque estaba prácticamente en un túnel con un calor agobiante realmente y le dije, como le dijo un coronel que merece buen nombre, que murió general, él dijo, ¿cómo tú puedes vivir en estas condiciones? ¿Cómo? Pero como él vive en miles de presos. No, no, no había miles de presos, si sí, estaba él solo. Fue una, una época en que se descubrió un intento de fuga en helicóptero, uh -huh. naturalmente. Pero yo veía a Florian como un muchacho grande, un gran muchacho grande. Y realmente le cogí un aprecio, ¿por qué no? Como se lo cogía a Román también, a el de Santiago. O sea, usted puede
0: querer... Agarrarle a precio hasta, hasta una persona que haya cometido
1: gravísimos crímenes Lo de Romano fue tan gravísimo el crimen Porque el tema fue un balazo que le cruzó el cuello a la que fue su esposa Casi nada Ella, Bueno, está, vivió ¿eh? y bueno, recibió bueno. 20 millones por eso Bueno, <risa> espérate, el tema es bueno, Fíjate que Florian muere en un disparo a la ilíaca en el muslo. No,
0: yo, yo lo que le digo es que eh, usted está constituido para ser abogado. Eso también tiene una, una serie de cosas. Yo difícilmente pueda hacerlo. Yo no, eh, to, todo el mundo tiene derecho a la defensa, eso está claro. Bueno, pero un
1: tiro de que entra y sale por el cuello y te deja vivo ya realmente fue algo simple. Está viva, sin, ningún, sin ninguna pero secuela. Pero por un milímetro está viva. Bueno, está bien, pero está viva. No hubo secuela. Y cobró 20 ¿Y la millones intención? de pesos. Y 20 millones de pesos. ¿Y la intención? Es que eso nunca se probó. Nunca se probó. Pero no le dijo. No, no, él no, no. Él lo acusaron de haber mandado, mandado. Bueno, exacto, pero. Ja. Bueno, pero no se probó el mandato. Eso es que probó el mandato. ¿Y usted que lo conoció? ¿Usted que lo conoció? ¿Yo? Sí. Para mí que no lo mandó. No lo mandó.
0: No lo mandó. Cuando usted se sienta con un cliente, en principio, usted lo hago que le dicen,
1: necesito saber todo. No, al revés. Al revés. ¿Cómo es? No es como la gente piensa. Ah, no. Mira, Catherine, el, oye, el cerebro es un, es, un, es, 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 es un órgano tan precioso que así como una adrenalina te permite a ti saltar ese muro, cuando tú estás rodeado de circunstancias que te acechan y que te evidencian, que tú encuentras un, un callejoncito para irte al último en, tu, en el delincuente, si es la verdad, es al abogado. No, porque entiende que el abogado se empuja con ese principio, esa presunción de inocencia que él tiene para que se vaya por ahí y engrandezca la defensa. No, fíjate que los presos, imputados, culpables, cuando están ya en prisión, son comunes generalmente, incluso pasan por una etapa de amenazar a la familia, de chantajearla, que se van a matar, que no vayan a visitarlo más, que quiten el abogado, que ponme otro, que van a hacer una huelga, o sea, Chantajean, ¿por qué? Porque ellos se sienten inocentes Si hay una brecha de inocencia La gente se agarra de Esa ahí. falencia, claro Es como el hombre, es como el hombre que tú, 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 Cuenta a tu esposo con un nombre de, una, de fulana uh -huh. Que es un hombre que ya está fichado Y seis meses después, un año después Le encuentra ese otro nombre Y él encuentra una pequeña explicación De por qué te ese nombre ahí Oye, tú no vas a convencer es ese señor pelea contigo hasta lo último Porque es que el cerebro lo está ayudando eso, eso es parte del, 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 es un mecanismo, del de mecanismo de defensa. Eso, eso va a ser maravillas.
0: ¿Algún cliente a usted lo ha defraudado en el proceso? ¿Alguien que usted realmente creyera es inocente y
1: que posteriormente se haya dado cuenta de lo opuesto? Sí, uno de los primeros homicidios que yo tuve, él tuvo acusado de matar a un sereno ahí en la feria. Habían unos negocios de, 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 de beventinas. Uh -huh. Y él me juró a mí que, que él no tenía ningún tipo de, de, de responsabilidad en eso. Realmente no había problema en cuanto a él, es, uh -huh. es verdad. En ese, en ese entonces reinaba la íntima convicción y a él lo condenaron a 10 años. Yo apelé y la corte lo descargó. Bien. Él va a mi oficina. Ahí en la avenida Bolívar yo la tenía. ¿Y le ¿Eh? confiesa? No. Me dijo, doctor, ¿cuánto usted me cobra si yo... De la misma forma que agarré a ese tipo, porque ese tipo lo que pasa es que le estaba haciendo con la mujer de él.
0: Uh -huh.
1: Yo no lo sabía, fue que me lo dijo. Porque eso lo que fue un freco. ¿Cuánto usted me cobra si yo vengo y, y ejecuto un desgraciado que cuando estuve preso, agarró a mi mamá y le empeñó, la, le, le hipotecó la casa? Digo yo, ¿cómo? Ah, pues tú me mató a este tipo. Ah, pues él fue me dio un poco de temor, naturalmente. Yo apenas bueno, tenía como unos tres años recién dos años uh -huh. en ese entonces. Y esa fue la primera como pequeña decepción. O sea que usted sacó de la cárcel a, a un, un homicida. Ah, no, sí sí, 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 Es verdad. Yo lo saqué. Y he sacado mucho. He sacado mucho. Uno tiene de camino, o tú pide legítima defensa, o tú le la provocación, y si es homicidio, pues pide clemencia. Y que se va a integrar un sistema de justicia penal. Hay muchos caminos. El código es bueno. Es bueno el código.
0: ¿Amenazas a su persona en alguna oportunidad, don Carlos?
1: A mí, no. Hoy tengo, yo he tenido la suerte. Debo de admitirte. Como la mayoría de los que he defendido son malos, los malos entonces no, no me procuran. Y te voy a contar una anécdota, Flor. ¿Sabe,
0: ¿Usted sabe algo? Por ahí dice, líbrame del agua mansa, que de la mala me libro yo.
1: Te digo una anécdota, <risa> final. Rolando Florian Feli me mandó hacer un ensalmo a mí. O él creía en brujería. Ah. A San Juan, sí. Y él me dijo, doctor, le tengo, lo voy, lo voy a preparar para que nadie le. nada Le voy a hacer un trabajito? dentro. Así mismo me dijo tal cual. Estaba en Najayo cuando eso. Mm. Bien. Yo, yo no creo en eso. Pasó el tiempo. Y luego, a los cuatro años de eso, recuerdo yo que me visitó un señor de Ocoa, que su hijo estaba preso por homicidio también. Y me dijo ese señor, yo fui donde un. Yo, Curioso, no sabía qué hacer el término, curioso. Y cuando yo le llevé la tarjeta suya, le dice el brujo, al señor, yo conozco a ese hombre, le dijo así, con la tarjeta mía, pues, yo conozco a ese hombre. Y le hizo un trabajo y le dijo, no, 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 por eso me tiene un trabajo ya. Mm. Sí, le dijo a ese señor. ese señor me llevó una vela con un polvo a mi oficina y me dice, mañana, el lunes, había audiencia en la Suprema Corte del hijo de estaba 20 años. Y la cuenta había fijado audiencia. Fue con el viejo código. Me dijo, él me pidió que usted esto que está aquí en este puestecito se lo juntara. Pero a las 12 de la medianoche, en la víspera de la audiencia. Hágalo por mí, por favor. ¿Y usted lo hizo? No, pues, por favor, imposible. <risa> Cuando voy a la audiencia, concluyo. Y como al mes y medio, ganamos el caso. La Suprema Caso... Yo sé que para él fue el brujo que ganó. Ese fue el ensalmo <risa> claro. que le hicieron.
0: Don no, Carlos, tenemos que despedir. Me Han dicho, eh, solo para concluir, que, que su casa
1: es casi un museo. ¿Es cierto? Mira, Catherine, lo que pasa es que yo empecé hace unos 20 años a coleccionar bustos. Okay. No de mujeres, sino bustos históricos. Sí, sí, sí. Tengo de Calígula, de Nerón, Marco Aurelio, Julio César. También tengo estatuillas, eh, tengo de la, la batalla de Samotracia, es uh -huh. la más grande. Sí, claro. Tengo una réplica casi al tamaño del David de Michelangelo. Tengo de Dante, o sea, tengo un armario.
0: Arte clásico. Uh -huh. Arte
1: clásico. Y también, en eh, un viaje que hice a, a, a Grecia, a Atenas específicamente, traje 32 bustos de allá. Y, ¿Pagó impuestos por eso? No, no. <risa> Porque viajé por, una línea, viajé por una línea en principio, que en principio no te cobraba maletas, Ajá, era okay. nueva. Ajá. Y recuerdo que yo, yo fui asesor de la Embajada de Italia hace muchos años. Okay. Y un carabinero me trajo y se retrató en la antigua Roma Sacra, donde cae Julio César, un 15 de marzo del 44 a.C., que era la cura de Pompeyo. O sea, la gente cree que Julio César lo mataron en el foro romano, ¿no? Julio César, cuando tú vas al Foro Romano, sí, que, que está el Coliseo, correcto. el Anfiteatro Flavio, tú sigue, 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 sigue. Y cuando tú llegas a Vía Nacional, sigue a todas esquinas, dice, Avenida de Largo Argentina, ahí que lo matan, ahí que él cae, que es como el Parque de Colón de aquí. Ahí no puede entrar nadie, son columnatas abandonadas, ah, pero uh -huh. organizado todo. Bueno, pues ese Parabineri me trajo un trozo de esa piedra donde cayó Julio César, con una foto. Y yo tengo... Esa piedra es una cripta. Uh -huh. También eh, traje del mármol pentélico, que fue del que hicieron el, el Partenón de Grecia. Eh, tengo trozos de ese Partenón. Le, le, no del Partenón de la estructura, por Dios, sino de, que está en el piso, uh -huh. obviamente, como residuo. Le traje un, una copia, un souvenir del Partenón, con, con, con bien labradito, como con el que las figuras fueron de Fidias. Y se la llevé a Alvarito Albelo con un trozo uh -huh. de ese mármol pentélico. Porque de Montepentélico un mármol blanco que con el, con el sol le le dado como un dorado. O sea,
0: a usted le apasiona la ruina.
1: Sí, me gusta mucho el derecho sí. antiguo.
0: A mí me gustan las cosas en construcción, las ruinas no me gustan. Tengo
1: tanto. una piedad de Michelangelo también, <risa> también. que es la más grande que, que vende el Vaticano. Cuando tú estás en San Pedro, sí, sí, sí. la gran avenida es la vía de las conciliaciones, ¿no? la grande, la que uh -huh. te espera ya. Uh -huh. Entonces, a los lados hay unas ocho o diez tiendas que son del Vaticano y te venden una piedad aproximadamente de ahí de tus rodillas a tu altura. Me la trajeron de puerta a puerta. Obviamente, se pagó allá. Yo procurando... Una sana evasión de impuestos, puse en el formulario, o sea, concepto, puse, virgen con niño en brazo, 56 mil pesos de impuestos. Pero
0: su casa se ha convertido entonces en un museo. Es verdad. ¿Quién bueno. lo visita a usted? Bueno... Los periodistas siempre, nos vamos sí, ya, bueno, esto, esto el, es rápido. Mira,
1: el, el que fue embajador de, de, de Italia, de, de, de Agosti, Olindo de Agostino, excelente amigo, cuando él fue allá, junto con. Yo tengo muchos amigos italianos. Él vio el museo, me dijo: Mira, Carlos, en Roma y, y, y en Firenze, Florencia, hay muchas casas que cobran por ver esto. Y bueno, va a ser que yo no puedo cobrar por, por entrar a mi casa, sí. pues, no, no 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 tengo para eso. Él vio una, una, una réplica de la espada de Julio César, yo la compré en Toledo, que son duros, tú lo sabes, en, en espadas. Sí. Y a él le encantó mi casa. O sea, tengo amigos, colegas, yo tengo un cine allá. Eh, ahí los abogados vemos películas. Los abogados. Generalmente. Ya. La última que vimos fue a Filadelfia, desde el Chihuahua, Sí, entonces. claro. Sus amigos son la mayoría abogados. Sí, pero yo no te digo una cosa, yo no, yo no hago mucha vida social. No. Yo hago, yo tengo una vida muy, muy, muy austera y frugal. Yo no hago. En primer lugar, a mí no me gusta el baile. Me gusta la música, mi papá fue músico, sí. fabricaba con trabajo. De mis hijos, la primera hembra se hizo pianista, pero es médica, estudió en Yale con altas notas. El varón, que es abogado, es batería, porque no se dice baterista, es batería. Exactamente. A diferencia del violinista o del no, pianista. él es batería. Él, es, él es, batería. es batería, él es batería y fue un conjunto. Bien, pero tengo unos pocos amigos. Yo no, tengo, yo no paso de cinco amigos. Para serte honesto.
0: ¿Usted defendería a un
1: amigo? Sin cobrar. Yo no le cobro ni a fiscales ni a jueces. He defendido jueces muertos, jueces vivos y jueces presos. Y a ninguno les he cobrado.
0: Dice usted que le gusta la música. Tenemos que cerrar el programa. Ya a mí me gusta poner música para finalizar. Yeah. ¿Qué canción le gustaría a usted para concluir? Hoy es domingo, son las, casi las 11 de la noche.
1: Bueno, me gustaría porque me recuerda a mi mamá cuando yo tuve presupuesto política, María Coraje de Víctor Manuel.
0: Bueno, vamos con María Coraje de Víctor Manuel. Muchísimas gracias, abogado. Gracias a ti. Espero no tener que necesitarlo,
1: ¿eh? A tu orden. Pues,
0: además, porque yo soy de la buena y usted dice que nada más defienda a los malos, pero nada.